0: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
1: Una y diez minutos de la tarde se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla
2: con Manolo Martín.
0: Señores, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, sean como siempre bienvenidos a este espacio para el deporte aquí en Canal Sur Radio. La jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde. Hoy es martes, día 6 de septiembre y arranca, arranca en Sevilla un año más. Sí, un año más. Esa liga de campeones por la que tanto y tanto luchó y padeció prácticamente el Sevilla la pasada temporada. A las 9 de la noche, con pajarita y chaquet, Sevilla-Manchester City. Un año entero, lo he dicho, peleando por esa Liga de Campeones, por escuchar esta música que ustedes, los oyentes de la jugada de Sevilla, están escuchando y que seguramente muchos de ustedes vaya a tener la posibilidad de estar esta noche en el Ramón Sánchez Pijuán. Ya digo, un año entero para estar entre los grandes de Europa y resulta que se mira más hacia otro lado que al partido propiamente de esta noche ante el City de Guardiola. Y es que el nefasto arranque liguero del Sevilla, pues ha puesto en un segundo plano de interés el grandísimo partido de, de esta noche así es que, eh, ya digo tarde noche señalada pero con tintes depresivos por ese 1 de 12 que está removiendo las entrañas del Ramón Sánchez Pijuán con un partido el de hoy ante el City de Guardiola que se mira casi casi que de reojo casi sin haber olvidado lo ocurrido ante el Barcelona, va a llegar Jalán con 10 goles en 6 partidos para ponerle más picante, para ponerle el acento al choque de esta noche ¿hay alguna posibilidad. La posibilidad de revertir esta situación es una de las grandes preguntas que seguramente muchos sevillistas se estarán haciendo a esta hora del mediodía. Hola, Tomás Furés, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. No parece que sea hoy un día propicio como para dejar de fumar, ¿no?
3: No, no. No es un día propicio para dejar de fumar. Es un día para, en el caso del Sevilla, intentar revertir la situación actual que es preocupante porque eh, no solamente son los resultados, sino el juego que transmite el equipo y la sensación de que el mercado de, de verano, en el mercado de verano no se han hecho los deberes. ¿no? Por lo tanto, es normal la preocupación. Pero el reto de hoy, imagínate que el Sevilla hoy saca la casta y el coraje, y saca la, eh, el, lo que ha sido durante tantísimos años, su estilo de campeón, y es capaz de, de plantarle al City y ganarle. Imagínate lo que sería... El revulsivo que, se, que supondría eso es la inyección de moral, ¿no? Pero todo el mundo sabemos que se enfrenta quizás al, al, al uno de los dos o tres mejores equipos de Europa. Uno de los mejores equipos de Europa que se ha reforzado, evidentemente, con el sueño de intentar
0: eh, conseguir, después de muchas inversiones y después de muchos dinero en los últimos años, de intentar al menos llegar a las instancias finales ¿no? de la Liga de, de Campeones, algo que al City le está costando y sobre todo ganarla, que es el gran sueño ¿no? del de dueño, en este caso, de la entidad eh, británica. En la previa de este partido pues ha habido reparto de piropos, como por ejemplo le decían ayer... a. Yule eh, Lopetegui, sí, Pep Guardiola, ex compañero en el Barcelona, cuando eh, eran futbolistas eh, en activo, es el mejor entrenador del mundo. Y dijo esto Lopetegui. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Yo creo que sí, sinceramente. El mejor o el peor es difícil de decir, pero eh, desde mi perspectiva, creo que sí. Eh, dentro de un mundo muy complejo, creo que ha conseguido darle continuidad a todo lo que hace y seguir creciendo continuamente en grandísimos equipos, para mí sí para Yule eh, Lopetegui es el mejor del mundo, anoche Guardiola le recomendó a Yule Lopetegui repito, a su amigo Jule Lopetegui con la situación nefasta del arranque de temporada de Liga que tomara distancia, pero también tuvo tiempo el entrenador catalán del conjunto del City de echar estos piropos también al conjunto sevillista. Jule nace a 5 o 6 jornadas de la temporada pasada, cuando el Madrid vino aquí que le ganó al final, estaba peleando por la Liga y ya me gustaría a mí, como Manchester City, tener la historia que tiene Europa el Sevilla nos gustaría tenerla y no le falta razón porque los entorchados eh, internacionales que tiene el Sevilla pues no lo tiene el City hola Jesús Marque qué tal muy buenas tardes hola Marolo nos va a contar el partido esta noche en el Ramón Sánchez Pijuán piensa más el Sevilla en el partido del próximo sábado ante el español de Barcelona que en el de hoy
4: no 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 creo no creo a todos los jugadores les encanta jugar esta competición, si tienes enfrente al City es un motivo más es un aliciente más, yo creo que nadie está pensando en el español, aunque las papas, como diría el clásico, se van a cocer en el Prat-Cornellá, lo de hoy es una noche fantástica, noche de Champions eh, llega uno de los que, como tú acabas de comentar, aspira a alzar esa ansiada eh, copa ¿no? La, la orejona, yo creo que no eh, y empezando por el propio Lopetegui, que se la puede jugar frente al español, yo creo que es un día para disfrutar, para competir, para confirmar lo que vimos en ese primer ...cuarto de hora, 20 minutos que el otro día no hizo mal el equipo sevillista... Y, ...y bueno, vamos a ver si el Sevilla es capaz de parar a este vendamal llamado eh, Haaland... ...o Bernardo Silva, o Julián Álvarez, el argentino... ...en fin, llega un equipazo, pero sobre todo Manolo, yo creo que es un día para disfrutar... ...porque lo que no podemos estar soñando con alcanzar la Champions toda la temporada... ...con la calculadora y una vez que llega, no la disfruta... ...vamos a disfrutarla, la disfrutarán ellos... Y ya llegará el partido de Barcelona
0: Y es que eh, se han trastocado inicialmente todos los planes Con este arranque de temporada que ha tenido el sevillista eh, Ahora vamos a estar con la previa de este encuentro Vamos a estar analizando pues, eh, cómo llega este Sevilla Las posibles rotaciones que vaya a hacer Jure Lopetegui esta noche El posible 11 el árbitro de la contienda eh, Pero también estamos muy pendientes de una comparecencia Del eh, presidente del Real Betis Balompié, Tomás Fures eh, Que ha comenzado hace unos segunditos Donde está dando buena cuenta Ángel Aro Del movimiento de verano de los momentos de verano y sobre todo de los planes de futuro que tiene a corto plazo el Betis, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Eh, ahora escucharemos cuáles son primero las explicaciones de lo que ha ocurrido durante este verano, donde ¿Qué? se pensaba haber vendido a algún futbolista uh -huh. por un precio importante que le permitiera al mismo tiempo ir al mercado a reforzarse y al final pues se ha tenido que eh, recurrir a los avales personales del Consejo de Administración, sobre todo del presidente y vicepresidente, a los avales personales para poder inscribir a cinco futbolistas y el sexto, Julián José, pues ha inscrito gracias a eh, la plantilla que ha diferido en eh, parte de los pagos. Bueno, pues
0: escuchamos a esta hora de la tarde la jugada de Sevilla, una y diecisiete minutos de la tarde, sonido que nos llega directamente desde la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín. Está hablando el presidente del Betis, Ángel Aro.
5: Claro que el límite que ocupa un jugador no solamente es el salario, sino también su amortización. Y de forma transitoria también este año se ha permitido esa regla de 1-3, siempre que ocupa más de un 5%. Y a partir de ahora será la regla de, de 1.4 la que quedará en su totalidad. Ante esta tesitura, que incluso la venta por debajo de los valores que entendíamos mínimamente razonables no aportaban casi nada, con el consiguiente debilitamiento de la plantilla nos planteamos las famosas palancas. Pero las palancas necesarias eran muy elevadas en cuantía y muy caras, ya que eran palancas de equity y no de deuda. Para los más profanos en la materia financiera las palancas de deuda son préstamo, en definitiva, no afectan a la cuenta de pérdida y ganancia, y la, la palanca de equity, que son, son palancas que de alguna manera significa, pues, ingreso que ibas a recibir, recibirlo por adelantado, son palancas muy caras, y como digo, la cuantía era de tal volumen que para nosotros implicaba hipotecar al club. Decidimos, por tanto, para no hipotecar el club, pasar, por esta situación sobrevenida de no tener plusvalía, pasar al plan C. Hablo de plan A, B a y C, y se estaban trabajando todos los planes en paralelo, viendo cuál era el plan más apropiado. Este plan C era la aplicación del artículo 92 del control económico. ¿Qué es lo que dice este artículo? Lo que dice es que existe una opción de incrementar la capacidad de inscripción de, del equipo, siempre adelantando unos ingresos o unos beneficios vía una reducción, por ejemplo, de plantilla eh, inscribible. Es una medida que tiene un carácter puramente transitorio, con el compromiso por parte del club de restablecer... ...la situación previa durante la temporada... ...para ello se debe de prestar una garantía... ...a través de un depósito en efectivo... ...o aval bancario... ...que debe ser aportado por accionista ...o por un tercero ajeno al club... ...además existe un importe máximo... ...que en el caso de, de primera... ...en el caso de, de la Liga Santander... ...es el 5% del importe neto de la cifra de negocio... ...creo recordar que en el caso de la Liga... ...es más vale el 1,5%... ...pero bueno, aquí no es de aplicación... ...y en nuestro caso esta cantidad... ...como ha salido publicada... ...era de 6,3 millones de euros... ...que es justo la cantidad que hemos depositado los miembros del Consejo de Administración en la Liga. Gracias a esta cantidad se pudo inscribir a la mayoría de los jugadores y esto, sumado a las negociaciones contractuales de algunos jugadores, hizo que se pudiera inscribir finalmente a todos los jugadores a escasas dos horas del cierre de mercado. Después de todo esto, espero que todos los véticos entiendan por qué no se podía dar excesivas explicaciones en un mundo global donde la información llega a todos los rincones y lo único que hubiera hecho es debilitarnos como club. Ha sido un verano duro, difícil y con gran dejaste en lo personal, pero finalmente hemos conseguido mantener el grupo que tenemos, que era lo que queríamos. ¿Cómo? Disculpa un momentito.
0: Está bebiendo agua el presidente del Betis, que repito, está dando a estar de la tarde, una y veinte. Eh, un las explicaciones eh, a la todo. Eh, bueno, los aspectos económicos, los económicos los ¿no? Que han ido eh, durante este verano, pues eh, acercándose a la actualidad del conjunto verde y blanco. Tomás, eh, hasta río, el muy momento muy las muy explicaciones muy que prácticamente se han ido verdad explicando, verdad, se han ido juego de palabras, valga la redundancia, contando aquí en Canal Sur. Sí.
3: Ahora viene a ver qué nos dice sobre cómo se va a solucionar esto, que es el problema, porque tú lo que digamos has puesto, has aplazado un poquito, has aplazado un problema. Eso es. A ver qué solución tiene de futuro. Bueno, seguimos escuchando al presidente del Betis.
5: ...está multiplicado por dos los ingresos recurrentes... ...nuestro importe neto de cifra de negocio... ...que es muy importante eh, en un club... ...con una pandemia de, de por medio... Por eso, es, por, ...es por eso que podemos decir que hemos recuperado... ...esa senda de crecimiento... ...incluso la hemos mejorado con respecto a la estimación... ...que hicimos en su, en su momento... ...sin embargo, en lo que corresponde a los ingresos extraordinarios... ...que no son otros que los que provienen de la venta de, de futbolistas... ...estos han caído de forma drástica... Desde los casi 100 millones de euros de aquel mercado 18-19 hemos pasado a menos de 10 en la temporada pasada y este año apenas, apenas 5. Los ingresos de venta de jugadores se consideran extraordinarios en cuanto a que son variables, pero sí es verdad que hemos podido contar con ellos, como hemos dicho, en otras temporadas. Es una partida que afecta al límite, incrementándola claramente. Y con esta política del dinero en el campo en, aquel, en aquella temporada, en aquel verano 18-19... ...realizamos grandes desinversiones y aprovechamos para hacer también grandes inversiones... ...y eso ha provocado que tuviéramos unos, unos gastos ordinarios, tendría que los gastos ordinarios... ...fundamentalmente es la, la plantilla deportiva, está compuesto por su salario y también por las amortizaciones... ...bueno, que son las inversiones divididas por el número de años de contrato. Eso hizo que durante el periodo de pandemia nuestros gastos ordinarios estuvieran incluso por encima de nuestros ingresos ordinarios pero no podíamos debilitar el equipo, entre otras cosas tampoco había ofertas importantes de, de venta. Entonces en el club decidimos mantener, mantener el nivel de, del equipo y, nuestro, y creo que lo apropiado. Al final nuestros accionistas no persiguen la obtención de, de dividendos, sino la consecución de, de logros deportivos. Es verdad que entendíamos, y ahí podemos hablar de error de cálculo, que el mercado de traspaso iba a volver a los niveles de prepandemia, pero al menos en España no ha sido así de forma generalizada. Permitidme que haga un paréntesis de algunos datos, tampoco quiero ser muy extenso en esto, pero de lo que ha sido la cifra del mercado de traspaso en las grandes ligas. Aquí tenemos información bastante detallada, pero como conclusión más importante de estas grandes ligas, como viene siendo habitual, la Premier prácticamente ha invertido 2.200 millones de euros, seguida de, la, de Italia, de la Serie A, que ha sido un tercio de esta cantidad. La Liga Española ha sido la, la de orden de magnitud de la que menos de estos 2.200 millones de euros el 11% lo ha invertido en la Liga Española prácticamente solamente ha habido venta de cinco jugadores que tengan mayor, más de 28 años y esto nos da una pista también por dónde va eh, el mercado como decía la Liga ha sido la competición con diferencia que menos ha ingresado 453 millones de euros los tres equipos que más han vendido también eh, Real Madrid, Sevilla Real Sociedad, Valencia, Barcelona luego Villarreal en Media ya 20 y ya cantidades muy, muy pequeñas y los tres equipos que más han gastado, también lo sabéis, es Barcelona, Madrid, Real Sociedad y nosotros, con 20 millones de euros invertidos, hemos sido los octavos eh, del octavo equipo que más ha gastado. Todos estos datos indican que el mercado está cambiando y que tenemos que hacer un gran trabajo de analizar qué está pasando, qué demanda el mercado y adaptarnos al mismo. Por todo lo dicho y debido a la indeterminación de nuestros ingresos extraordinarios, Nuestros gastos ordinarios no pueden estar por encima de los ingresos ordinarios, ni siquiera del orden de magnitud, ya que aunque esto nos daría lugar a no tener cash flow operativo negativo, seguiríamos teniendo pérdidas vía amortización y tenemos que recuperar eh, nuestros fondos propios negativos de estos dos años que no hemos tenido pluralidad. ¿Esto a qué nos va a obligar en el futuro? Pues a trabajar en dos vías claras. La primera es la de equilibrar los ingresos ordinarios con respecto a los gastos ordinarios, para el cual, a su vez, tenemos dos líneas. Una, la contención del gasto. La propia norma nos obliga a mantener un nivel de gasto hasta que curamos las pérdidas acumuladas por COVID. Es por ello que los próximos ejercicios debemos mantenernos en los niveles actuales que, insisto, es un nivel adecuado para luchar por los puestos europeos. Eso sí, debemos ser conscientes que no se van a realizar grandes desembolsos ni en traspasos de jugadores ni en salarios si no se producen aumentos importantes de ingresos procedentes de ventas u otras vías no ordinarias. La mejora de los ingresos ordinarios. Esto creo que lo estamos haciendo bien o muy bien. La parte de la filosofía del plan impulso es el, recurre, el, recurre, el recurrente que debemos de tener y es algo que hemos conseguido desde que llegamos, duplicando esta cifra de, este importe neto de cifra de negocios. Seguiremos en esta línea, reforzando nuestra marca y ayudando a la potencia que tiene, que tiene el BEI. Y la otra gran vía es las medidas extraordinarias. Necesitamos equilibrar el déficit en el que hemos incurrido por ausencia de ingresos extraordinarios y esto pueden venir de varias acciones diré algunas de forma eh, enunciativa pero no limitativa como pueden ser la venta de, de jugadores que como hemos demostrado soberanamente solamente vamos a vender si el valor del mercado se ajusta al valor que creemos que tenemos nuestros activos sabiendo que esto es un valor móvil porque realmente el mercado va cambiando las famosas palancas que no serán otra cosa que es anticipar ingresos futuros directamente o a través de sociedades vehiculares creadas a tal efecto las famosas SPV y esto hay que hacerlo bien de manera que no solo se utilice para anticipar ingresos sino que esa vía de ingresos sirva para aumentar estos ingresos de manera que tú no te des cuenta de esta cantidad que te han eh, adelantado un poco la propia filosofía que ha mantenido el plan impulso de CUS también, por qué no decirlo habrá que estudiar posibles ampliaciones de capital pero siempre, y quiero hacer énfasis en esto preservando la filosofía de un capital atomizado buscaremos también la vía de emisión de bonos corporativos, nueva financiación pasando a largo algunas deudas de corto y medio plazo o otras medidas de restablecimiento de ese equilibrio financiero que son habituales en el mundo empresarial. En definitiva, medidas todas ellas encaminadas a mejorar nuestro balance y nuestra cuenta
0: resultado. Bueno, pues esta es las cosas, las la noticia a esta hora de la tarde, en directo desde el estadio Benito Villamarín, bien, anunciando el presidente del Betis, Ángel Aro, esas medidas extraordinarias, Tomás, que en el futuro se van a tener que ir tomando para equilibrar los balances. Ha hablado de tres opciones, eh, según el propio eh, rector Verde y Blanco, venta de jugadores, dos, utilizar las palancas, esas famosas palancas para anticipar los eh, ingresos, sociedades sí, pero, vehiculares. Pero, pero que son muy
3: caras. Son anuncios. caras,
0: y la tercera, el, el es lo, lo que la venimos, posible ampliación de capital. Claro,
3: lo, lo venimos anunciando nosotros desde, desde que empezó el, el problema este de las inscripciones uh -huh. que cuando tú o tú vendes de aquí a final de, de temporada, ¿eh? creo que el plazo que tienen ellos es hasta julio, uh -huh. o tú vendes a algún futbolista para paliar los déficits de las dos últimas temporadas y recuperar el dinero que tú has puesto, los avales que has puesto en efectivo y, en, y, y con un aval el dinero que has puesto, ...o tienes que ampliar capital. Y la ampliación de capital que se puede encontrar con, con la oposición en contra... ...puesto eh, porque hay, ya hay mucha gente que están diciendo incluso... ...se ha llegado a decir la barbaridad de que la habían hecho queriendo... ...para ampliar capital y quedarse con el Betis. Cuando ellos, por ejemplo, cuando se hizo la, la, la venta de acciones en, en su día... Eh, ...no fueron a la última ronda... ...pudiendo haber ido y haber comprado más... Oye. ...entonces quiero decir... ...que lo que ha anunciado que es importante... ...es que si se hace una ampliación de capital... ...es respetando la atomización, ...es decir, todo el mundo tendría derecho a ir... ...con uh -huh. lo cual se mantendría el equilibrio... ...o sea, si se respetan entre los máximos accionistas... ...que nadie compre más que el otro... Eh, ...y lo importante ahí sería... ...que los véticos de a pie... ...que en la, eh, hace unos años cuando se pusieron las acciones a la venta... ...no todo el mundo pudo comprar todas las acciones que quiso pues realmente que fueran los béticos a pie los que cubrieran ese capital en su mayoría.
0: Bueno, pues eh, estamos a caballo entre lo que está ocurriendo en la eh, ciudad deportiva del Betis con Ángel Aro, que está compareciendo con estas medidas que nos está contando ahora, eh, a esta hora de la tarde, eh, Tomás Furez, el presidente del Real Betis Balompié, a caballo con la Liga de, de Campeones, y hoy también en Sevilla estamos muy pendientes porque a las 5, 5 y media va a llegar la etapa de la Vuelta Ciclista a España, en Tomares Nuregaceño.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Etapa de transición, la de hoy entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares, de casi 189 kilómetros y medio de recorrido. Etapa llana, sin dificultades montañosas, tan solo varios repechos en el tramo final, cuyo desenlace seguramente será el sprint, si no hay una escapada relevante que lo impida. Por lo tanto, el líder, Even Paul, Roglic, Eric Mas y el resto de los favoritos, puede que se lo tomen con relativa tranquilidad, aunque no se descarta que Roglic, por ejemplo, ganador de las tres últimas ediciones, pues pruebe suerte al final de la etapa. Tomares repite como final de etapa tras su debut en la Vuelta Ciclista del 2017. En aquella ocasión el italiano Matteo Trenti consiguió al sprint su tercera victoria de las cuatro que logró en esa vuelta. La entrada en Tomares está prevista sobre las 5 y 24 minutos de la tarde a través de la calle Camino Viejo, mientras que la meta, ubicada en la avenida del Anjarafe. ...será unos seis minutos más tarde, en torno a las cinco y media... ...desde las cuatro y media estará abierto en la avenida Blas Infante... ...el Parque Vuelta, una zona de actividades de ocio, deporte... ...y promoción de los patrocinadores de la carrera... Eh, ...que tiene acceso completamente libre... ...antes de llegar a Tomares, las localidades sevillanas... ...que recorrerá la Vuelta son Lebrija, Las Cabezas de San Juan... El Palmar de Troya, Utrera... Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, Brenes, Villaverde del Río, El Viar, Alcalá del Río, La Algaba, Santiponce, Valencina, Camas y llegada Tomares. Alan,
4: Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Fomento, Walker, Stones. El Manchester City llega al Sánchez Pizjuán. Este martes tenemos Champions. El Sevilla se enfrenta al City y lo vivimos en la gran jugada. Síguenos en directo desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Sevilla y desde las 9 menos 20 en Radio Andalucía Información
0: con Jesús Márquez. Pues allí estaremos, si Dios quiere, desde muy temprano, eh, pendiente de todo lo que ocurra con ese Manchester City-Sevilla Fútbol Club, 9 de la noche. Lo vamos a contar en Radio Andalucía Información y, por supuesto, en el circuito de Canal Sur Radio en Sevilla desde las 8 de la tarde evidentemente pues con todos los puntos de, de conexión y pendientes de saber pues finalmente eh, cómo va a reaccionar el sevillismo y sobre todo lo más importante, cómo va a plantear Julio Lopategui la previa de este encuentro, Jesús Márquez prevé muchos cambios con respecto a lo hecho el pasado fin de semana <risa> ante el Barcelona Manolo Martín, qué gran pregunta
4: me acabas de hacer mi querido compañero Pues eh, está tengo claro, que bono, ayúdame tú porque yo no lo tengo nada claro Nava vuelve a la banda derecha. Uh -huh. Por supuesto, Niansu y Rekit que vuelven. Eh, a ver cómo llega Rekit, yo creo que lo va a colocar. La primera duda la tengo en la banda izquierda porque Acuña no está bien, pero yo apostaría por él, aunque no había. Tampoco hay que descartar a Alesteles, el, el jugador que ha llegado procedente del United. O los dos. O los dos, también, claro. claro de jugar o sea, de la de izquierda a Acuña. Y, y, y uno por delante, Y claro. tres por
0: delante. O esa Otra opción, digo. Claro.
4: Fernando no ha llegado bien, pero creo que es el día para forzar. Fernando, el ex del City, por cierto. ¿eh? <risa> claro, que con lo que hay en juego frente <risa> al español, ¿no? Si es que Por eso te digo que la, la alineación es muy complicada. Si no estuviese Fernando, estaría Nemanja y Agudel. Jordán tampoco está. Es que no hay ninguno que esté al 100%. Es que nadie está dando su mejor rendimiento, al igual que Dilaini, que podría ser el otro que acompañase. Y arriba con la misma duda. Yo creo que va a colocar a Rafa Mir no va a jugar en serie de titular. Y ahora sí tengo dudas. No sé si va a volver el Papu Gómez o lo va a dejar en el banquillo. Si no, estaría Isco por un costado, el izquierdo. Uh -huh. eh, por la derecha podría estar Isco y si no, estaría Suso también. En fin, son muchas las alternativas, ya te digo Dudas en la banda derecha, dudas en el centro del campo Es de las veces que menos claro tengo el once Porque ninguno está bien
0: Yo, hombre, eh, acogiéndonos al dicho de eh, Futbolista que va a la sala de prensa Al día siguiente es titular, hombre, ¿Por... no siempre se tiene que dar Sí, no pero se bien. puede dar y, y se podría dar, ¿no? Sí, sí, Yo sí, creo sí. que es un futbolista que necesita minutos Creo que es un hombre que Lopetegui lo quiere meter Por tanto, le doy opciones eh, Inicialmente para, para estar en esa, en esa Banda derecha En la izquierda bueno, pues puede ocurrir lo que hemos estado hablando. El binomio Acuña por detrás, con Teles por delante, eh, más avanzado para meter algunos centros, para buscar arriba a Rafa Mir, que yo creo que va a ser la referencia ofensiva del a, Sevilla. Papu no, no fue el otro titular. No fue titular, no fue titular. Entonces, no sé ¿qué cual... haces? ¿Colocas a Papu por allá...? <ríe> Es que Papu en banda se pierde también A mí me preocupa mucho El, el estado físico de Fernando eh, Fernando jugó eh, ante el Barcelona eh, Haciendo el hombre ya Pues todo lo que podía Colaborando como central eh, eh, Incorporándose también al centro del campo El partido de hoy, la exigencia física que te va a marcar el, el City, el partido del sábado ante, ante el español de Barcelona Yo no sé, a mí me parece que tiene un papel tan fundamental En este de Sevilla Que la presencia en el día de hoy No la veo del todo clara Fernando, No la del todo todo. No lo
3: sí, sé. El, el problema es que tú al final el, el entrenador tiene, como tú has dicho, hay futbolistas, por ejemplo, Isco. Isco el otro día eh, tuvo un arranque bueno. Dice, bueno, te Vamos, la calidad la tiene. ¿Qué pasa? Que yo no, él, a él le pasó como al resto del equipo, pero a se no toma que cuando se pone el sello con el marcador por detrás, parece que ya pierde fuelle. Es normal, él viene de no hacer pretemporada, él viene de, de estar poco activo en los últimos años en el Madrid, de competir poco. Luego se denota. Yo hoy, después del esfuerzo que además en, en, jugó casi los 90 minutos del otro día, si, si tú lo vas a mantener otra vez de titular, la, la sensación del otro día, que, que, que otro día es que había quedado muy cansado. Uh -huh, uh -huh. Tendría que refrescar el equipo. La mela
4: tampoco está al 100%, claro, tenía molestias. Claro. Eh, Jan Usay ha entrado en su primera convocatoria. Bueno, yo, 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 poner también no lo entiendo, arriba, no, no sé tú. si para cazarlas en la segunda parte.
3: Yo me imagino que Jan Usay al final lo va a dejar fuera, porque si tú, si tú dices hace dos días, que no está ni para tomarse un refresco, vino a decir, ¿no? O sea que venía sin hacer pretemporada sin nada, y tú lo metes hoy de. Desde... Es que Tomás, no... todos los jugadores están por debajo de lo que tienen que sí, dar. Sí, pero un futbolista que viene sin entrenar. Sí, sí, todo, todo, todo. ¿Sabes decir? Si tú, el entrenador hace hace la, la semana pasada, antes del, del partido con el Barça, vino a decir que no está ni para nada, que tardarán en estar. Y yo no lo veo, yo, yo creo que lo, puede ser uno de, uno de los descartes, ¿no? Yo, pero también yo, es verdad que, lo, que la necesidad te obliga. Ya
4: no tiene solución, Manolo eh, sí. y Tomás, pero este Sevilla le falta músculo, le falta... Que tiene carencias en el centro del campo. Tú fíjate cuando tú miras los que tienes enfrente, cuando tú ves a Kevin De Bruyne con lo que significa este futbolista el belga, a Bernardo Silva, el deseado por, por el Barça, hasta el final, ya voy a dejar al margen hasta Haland que le tiene cogida, por cierto, la medida de la Sevilla, ¿eh? le hizo dos hace un par de temporadas. Sí, además tú, tú lo, lo viste allí ya, en el Westfalen Stadium. En no la vuelta y en la ida también lo vimos como mareó a la defensa a la defensa poderosa de, eh,
0: de Diego Carlos y de Cundé. Bueno, pues ese será otro de los problemas, ¿no? A tener en cuenta y a valorar en la tarde-noche de hoy. Comentarista de La Gran Jugada, Canal Sur Radio. Hola Antonio Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Eh, ¿Al Rubio cómo, cómo lo paramos? ¿Sacamos <risa> el fusil o con un francotirador? ¿Qué, ¿Qué hacemos? No, no
4: dejarnos salir del hotel. Eh. <risa> Tenemos varios hombres allí. varios nos van sí, a meter ya. en
0: el cuarto de baño. Cuando salga va a faltar.
3: Efectivamente.
0: Es tremendo, es tremendo eh, como ha llegado el, el goleador Con unos números realmente espectaculares 10 goles en seis partidos Es, sin lugar a dudas, una de las amenazas No no voy a decir que la única, pero sí es una de ellas La más preocupante para el estreno Del Sevilla en esta Liga de, de Campeones Que, mmm, conociendo el paño Como tú lo conoces perfectamente, Antonio eh, ¿Cómo prevés lo de esta noche? Mmm, el 1 de 12 está escociendo más de la cuenta ¿Se le va a prestar la atención debida la que merece por respeto a la Liga de Campeones? ¿O puede que algunas mentes estén ya puestas en el choque del próximo fin de semana en Liga ante el Español?
6: Uf, no, nosotros siempre comentamos que viendo desde fuera lo vemos de, de, lógicamente desde otro, de otra perspectiva. Pero es que pensar que efectivamente se ha empezado mal la, la Liga... Con un punto, no estamos habituados ni en ningún, prácticamente en ningún comienzo de liga. a Ver al Sevilla tan abajo, es la que acabamos de empezar, pero indudablemente los números están ahí. Pero pensar que te viene la Champions, primer partido de Champions con el City, eh, pensar que tú vas a guardar algo, vas a pensar en el partido de liga, a mí me cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo porque el, la, la competición. Eh, como, como te diría, grande con mayúscula eh, la, la Champions, ¿no? Y bueno, después viene la que partido a partido te va a dar la clasificación para esa Champions, ¿no? Pero sí. mm, yo creo que hay que ir por parte, yo creo que el partido más importante por sí. lo, todo lo que significa es el de hoy.
0: ¿Reservarías a Fernando? Mm,
6: yo creo que no yo particularmente no sé en qué estado está, veis qué? por eso digo es que no, no sabemos exactamente el estado que está el otro día eh, podemos decir no lo vimos muy bien es que el otro día no vimos bien a nadie no y cuando el equipo ha entrado en esta dinámica uh -huh. no hay ese convencimiento cuando te superan un poquito hay muchas dudas en sí, que mmm, el equipo, como le pasaría a cualquier otro equipo cuando ha tenido este comienzo, que no ha sido el que era deseado por, por todo, ni sí. siquiera regular, ¿no? Porque si tuviera, tuviera la mitad de los puntos que ha disputado, bueno, pues hemos empezado mal. Pero mmm, reservar ahora mismo, pensar en el partido del, del próximo teniendo la Champions, yo creo que, que va a ser complicado, yo creo que yo particularmente yo creo que sacaría toda la artillería porque además el partido de hoy es importante, es importante ganarlo por supuesto, pero dar buena imagen, sabemos que es un equipo que, que te va a apretar, que te va a, a, a presionar, que te va a dominar. Y el run, run de, de, de la grada Por eso digo que sí. si tú sales con un equipo Que no es el equipo Prácticamente titular Bueno, sí. pues se crearían todavía Muchos más dudas
0: Yo creo que sí el, el equipo que salga Es capaz de prolongar eh, Esa sensación de los 25-30 minutos Que el equipo dio ante el Almería eh, Dio ante el FC Barcelona Mantener el tipo En definitiva, Jesús, Tomás, eh, Antonio Dar la cara dar la sí. cara ante el City creo que sería sí. una muy buena noticia y si ya logras taponar la, eh, la ya, herida de las derrotas sí. bueno, creo que yo sería muy saludable
3: ¿no? yo, yo te decía que es que el, 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 hoy tienes una oportunidad, vamos a ver hoy todo el, no es favorito Sevilla es decir, otros años lo hubiera sido hoy no es favorito sevilla Sevilla eh, por, por el potencial del rival que es tremendo, que se ha reforzado con respecto al año pasado y, y porque el Sevilla no está bien pero es verdad que ante un equipo como este, si tú consigues revertir la situación, uh -huh. es, es un. Un espaldarazo. Claro, claro. Pues sí. Entonces tú vas a ir al campo de, de, del español con otra mentalidad. Uh -huh. Lo que pasa es, es verdad que tú tienes el riesgo de que tienes muchos futbolistas que no están en forma, que en, cuando tú no estás en forma, la, el riesgo de lesiones es más grande, pero yo estoy con Antonio, yo creo que hoy hay que poner en el campo lo mejor que tenga porque te enfrentas a un auténtico Miura y después, eh, quedan por delante cuatro días para recuperarte, ¿no? Y después, pues ya llegará el español cuando tenga que llegar, uh -huh. pero es verdad, claro, que el mal comienzo que tú has tenido en la Liga te obliga también a decir, bueno, es que como yo pierda también en... como no gane en Barcelona es que se me van. Yo creo,
0: yo creo que un patinazo mmm, no provocaría nada porque... Podemos decir que es previsible está, el de pre, hoy. estaría presupuestada, verdad, de antemano eh, una derrota ante el City,
3: una derrota honrosa. Eso es ah.
0: lo que quizás volvería a remover las entrañas del Pijuan, sería una derrota escandalosa. Raro. Eso podría volver de nuevo, pues abrir el, el gigante que ya saben eh, suele rodear cada vez que hay una derrota en el, en el conjunto de la serie. Así que Antonio, ya veremos a ver qué, qué ocurre. Te escuchamos luego bueno, en el yo... Pijuan. Dime Antonio.
7: Al
6: partido de tenis que, que vi ayer, que desgraciadamente perdió Nadal, pero sí. ¿quién pensaba que Nadal iba a perder con Correcto. el número 20 a 20 ahí está. del mundo? Ahí está, ¿sabes? ahí está, ahí está. Ahí está la grandeza
4: del deporte y la grandeza del fútbol también. bueno pues... lo, que pasa, lo
3: que pasa es que de Nadal desgraciadamente no sí, está... Sí, pero no está sí, pero no. Lo no es ayer, tenía Nadal. la cabeza puesta
4: en Nadal no es Nadal es la
3: paternidad también ¿eh? y la lesión es que él, o sea, él la está jugando mi hermano quiero decir que él, desgraciadamente él, el Sevilla de otros años yo estoy seguro que le plantaba cara sí. al City uh -huh. este Sevilla eh, es más complicado pero en el deporte siempre hay una oportunidad en el deporte so pasan so muchas so cosas
0: y siempre que, es bueno con hay el hay Sevilla decir que no entierren al muerto hombre, antes de tiempo no hay le entierren que hay que antes que de tiempo porque realmente eh, eh, ya habrá eh, Antonio eh, Tomás eh, las perspectivas apuntan a que a que hoy el eh, Sevilla pues lo la va a ser muy complicado sería un para, sorpresa hombre, para una que, sorpresa que,
3: que, que, pero que no en cifres.
0: fútbol y en el deporte no se debe enterrar de antemano al en este caso al Sevilla porque suelen ocurrir determinadas sorpresas que a lo mejor no son las esperadas a día de hoy a esta hora de la tarde pero que pueden ocurrir gracias Antonio te escuchamos luego un abrazo
6: muy bien un abrazo para todos y y solamente Valor, déjame que te dé ¿eh?
0: mi opinión yo solamente espero que
4: cuando llegue el primer golpe si llega, que no tenga la famosa mandíbula de es cristal. Eso, eso? O sea, que vimos el otro día un buen Sevilla al frente Furs, el, ¿eh? al Barça, uh -huh. pero que hay... No sé, estamos dando por hecho que va a perder eh, Ya no, no, no quiero ni presuponerlo ¿no? Pero que sobre todo que el equipo compita hasta el
0: final Mira, Que ah, no baje los brazos Y que no, y que no se arrodille tan pronto eh, Es uno de los aspectos Que seguramente se habrá trabajado En estos días de eh, Partido eh, importante Y enfrente, enfrente pues Lo hemos ya pues, casi casi canalizado Pero pues, por si nos quedabas algunos detalles por conocer eh, Sacamos de la cama Nuestro espía de guardia de la, ¿De la, cama, de la Premier Sí, altura? sí, sacado de la cama directamente Hola, Kenneth Aske, ¿qué tal? Buenas
7: tardes. <risa> tal? Buenas tardes, estoy a punto de meterme en la cama. ¿no? Qué
3: maravilla. <risa> Cómo viven los ricos, sí, Qué man, realidad, si ¿eh? me han dicho que estaba con el chapapote sacando no. allí en... Después de un enorme verano, en como agente,
0: eh, ahora vive como un señor. Ahora ahora se levanta a las 12 de la mañana. Bueno, Kenneth, eh, cuatro victorias, dos empates. Estos son los guarismos de el City en el arranque de temporada de la Premier, ¿no? Sí, así es. Ha
7: empezado como casi todo quitando el Arsenal en el Tottenham, eh, los primeros del año pasado han, han empezado perdiendo puntos eh, todavía no entrando en el granaje pero también desafortunadamente en Sevilla tampoco ha tenido un buen comienzo eh, y se enfrenta hoy un, a un rival más difícil del grupo, ¿no? Y tiene, lo tiene bastante complicado en mi opinión <risa> y... eh, cuenta con baja en la línea defensiva, me queda una pequeña duda si, si va a, a debutar eh, a canji que firmaron a última hora del mercado de centrar para suplir la baja de stones y pone a que del lateral izquierdo o el chaval sergi gómez que, que traeron delante del spa debutar con el primer equipo esa es la única pequeña duda que tengo el resto del equipo creo que va a salir con su once de lujo con el chaval rubito este que ha metido un par de goles así que ¿sí? ¿sí? <risa> eh, arriba de Bruin, Foden, Bernardo Silva eh, en la medular y, y Gundot, Jen y Rodri de, de pivote. Así que un 11 de, de lujo prácticamente, eh, quitando la, 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 las pequeñas bajas que tienen defensa, pero el City, como sabemos, con toda la almería que tiene, uh -huh. selecciona Boca a y lo reemplaza con Cancelo.
0: Claro y vienen de empatar en la última jornada de la previa eh, fuera de casa ante ante el Aston Villa Zubila.
7: que justo, en Villa porque de, debería haber debería de, de, ganado eh, el Villa en minutos 75 si sí, más o menos le quitaron porque el BAC, no sé si ustedes lo seguís el en Inglaterra no el VA, pero los que administran el VA es un desastre
2: uh -huh. este
7: fin de semana ha habido otras dos jugadas muy polémicas una que le le quitó los dos puntos al, al Aston Villa que hubiera significado una victoria muy importante para ellos porque Gerard está en las cuerdas flojas y si pueden ustedes ver que la anulan al West me en bueno el minuto eh, frente al chelsea
4: es total el... que le están pitando los oídos al medir a cantalejo inglés no no eh, Ya
7: te digo, no es el bar, es lo que nos ministra Pero si podéis, si podéis
0: sí, sí. mirar
7: las imágenes de gol que la anulan en el último minuto uh -huh. Al West Ham en San Bridge Porque eso ya es,
0: Increible.
7: vamos, no encuentro palabras para eso
0: eh, ¿Qué te pongo en la porra de resultados que estamos aquí haciendo en la jugada de Sevilla?
7: Uf, yo lo veo muy complicado para Sevilla eh. Yo veo un 0-2, 0-3 para el City
0: Sí, ¿verdad? Bueno,
7: pues, muchas sí, sí, sí. eh, bueno, gracias. Este, gracias sí, por animar Gracias a la gente, por animarnos.
0: Tomás? No, hombre, he dicho
7: desafortunadamente que no, no veo. Ojalá me equivoque. Sí, ojalá sí, sí, sí. la porra un 3-0 Sevilla. La ¿no? Yauli
4: Yau ha terminado eh, con 1-5 para, para los niños del City.
7: Pues no, mira, estoy siendo bastante bondadoso. Claro, porque yo creo personalmente que eh, si Guardiola se le pone, porque claro, no hay que... Eh, por completo no hay que desestimar una victoria de Sevilla porque se armó en Sevilla eh, con su castigo, con su cura y con heridas y, con herida y en, en en Europa y en casa todo puede pasar no pero eh, yo creo que si se le pone el partido de cara a Guardiola con un cerdo sin para empezar a mover el banquillo, va a descansar Rubio en las árboles el argentino y, y, y sacará a Fernando Silva y Fogan probablemente y le dará un descanso yo no creo que vayan a a matar.
0: Esto es, para ellos, una maratón es algo que nunca han ganado y, y una cuenta pendiente que tiene. Gracias, Kenneth. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Luego te mandamos el catering. Un abrazo <risa> al, al Herbol, ¿no? compañero que nos sirve toda la información siempre eh, de la Premier y todo lo que está relacionado con el fútbol de las eh, islas. Y para completar la previa de este encuentro, nos queda por conocer eh, cuáles son las formas, las maneras ¿Le gusta a nuestro comentarista arbitral el estilo del colegiado que esta noche va a pitar en el Sánchez Pijuán, David Massa? Hola Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buena. Muy buenas tardes, Manolo. Pues sí, tenemos un árbitro italiano, David de Massa. Ya en la, 20, en la temporada 2021 arbitró un Chelsea 0, Sevilla 0. 41 años, trabaja en el sector bancario y es internacional
4: desde el 2014. Ha pitado prácticamente todas las competiciones internacionales
0: y para mí el hecho de ser italiano es garantía de éxito. Estoy seguro que lo va a ser magnífico. Bueno, veis pues Luis Alberto que como es italiano lo va a hacer magnífico. Bueno,
4: ¿eh? ah, 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 se si lo dice él, yo de verdad.
0: Hombre, ahora mismo con todo lo que viene,
4: lo último que me preocupa <ríe> es el árbitro. Ya lo que faltaba que David de Massa sí. se convierta también en el, en el protagonista
0: o Maximiliano Irrati, que se llama el que está en el bar. Pues fíjate, esperemos que tenga toda la suerte del mundo, lo iremos contando esta tarde en El Mirador y, eh, por supuesto, en la retransmisión de la gran. Una hora de previa, eh, de tenemos. Eh. Correcto. Allí estaremos Dios mediante en el estadio Ramón Sánchez Pijuan. Ha finalizado, Tomás, hace unos minutos la rueda de prensa de. Ángel Aro, sí. el detalle más llamativo, lo hemos escuchado en directo esas medidas extraordinarias que va que podrían poner en, en marcha el en ampliación de capital. eso es, con esa ampliación de capital y no sé si nos hemos perdido algo, para eso tenemos también a nuestra Luis, Ángel no. de la Guarda que también nos eh, eh, protege en estos momentos Hola Silvia Verde, ¿qué tal? Buenas tardes
8: Hola, muy buenas tardes. Oye, qué bonito es el ángel de la guarda de algo. Es, Hombre, por favor. Es, o de alguien es genial.
0: No mereces menos, no mereces menos. Eh, nos hemos perdido algo interesante además de esta posible ampliación de capital que anuncia el presidente Ángel Aro en esta exposición que hace unos minutos ha terminado, Silvia.
8: Sí, bueno, ahora estamos, eh, ya conocéis perfectamente cómo funciona esto en pasillos. Muchas veces lo que se cuenta en pasillos también tiene muchísimo pues, interés. Y se lo toma fuera.
3: Eh,
8: <risa> efectivamente.
3: No me han dejado oír, Silvia. Eh,
8: no te han dejado, ya no. voy yo entonces a pegar un grito ahí en condiciones para pa que mi, mi tato esté donde tiene que estar, eh, si sirve de algo. Os cuento un poquito, es verdad que he hablado de esa necesidad de reducir ese déficit acumulado en dos años, eh, que, que son 60 millones aproximadamente y, y que esas opciones para reducirlo pues pasan por vender, nunca mal vender, ha insistido en ello, las famosas palancas igualmente, eh, de las que tanto hemos hablado en este mercado y esa ampliación de capital que ha hablado el propio presidente que no deben asustar a nadie porque eh, por supuesto se mantendría atomizado no respetando esa, esa perspectiva de de la ampliación de capital eh, el club en estos momentos eh, aún así a pesar de esas soluciones que aporta eh, quiere dar un mensaje de optimismo y eso ha hecho se va a acabar la ciudad deportiva se va a terminar el estadio que nadie se asuste por ello y sobre todo se ha centrado en dar las gracias eh, Tan, no solo a su consejo, sino también al equipo, ha hecho hincapié en dar las gracias al propio Manuel Pellegrini eh, por cómo se ha gestionado toda esta difícil situación. Eh, reconoce que están ocupados y no preocupados y, y en la próxima Junta seguramente pues, se dará muchísimos más datos de, de todo lo que ha sucedido. ¿no? Yo me quedo con una cifra. Dice que la Liga Española es la que menos ha vendido en este mercado, que no es un mal concreto del Betis, sino que como hemos visto desde todos, y que con 453 millones es eh, la liga que menos ha vendido de todas las ligas actualmente, ¿no? De las grandes así que, ligas, ¿eh? Sí, así que yo creo que es un dato a, a tener en cuenta. Y eh, estábamos en, en pasillos y, y yo creo que también es importante destacar cositas, ¿no?, como por ejemplo... Eh, la, la, la explicación del por qué no a la venta de Alex Moreno eh, Decía que tan solo ofrecía un, un, un millón de euros de plusvalía Y que era una cantidad que por supuesto dejaba al propio jugador protagonista A tomar una decisión al respecto y que el club la compartía eh, También eh, la operación de Bartra, ¿no? Mm. Que, que que le ha explicado y ha dicho que económicamente eh, suponía tanto para el jugador como para el Betis un, una garantía y, y, bueno, y que todo se ha, se ha hecho razonablemente en los parámetros que, que el club ha, ha pretendido. Así que bueno, explicaciones dadas, eh, las próximas juntas seguro que van a ser mucho más concretas y mucho más exigidas. Y, y ahora centrarse en, en lo deportivo que viene en breve y que mañana ya sabéis que ponen rumbo a Helsinki
0: Muy bien, gracias Silvia Un abrazo completa como siempre, esa información Que pasilléis muy bien por ahí por las <risas> eh, eh, a entrañas a de... Sobre todo, todo con la oreja bien no, no, ¿eh? abierta y, eh,
4: Oreja bien abierta
0: <risas> Hasta luego Tomás, ahí, hasta <risas> luego Silvia <risas>
4: Adiós, <risas>
0: Ya quiero despedir al <risas> <risas> Hasta luego Bueno, pues bueno. esas medidas ya poquito a poco S las, las iremos sí, en No, Simplemente
3: el, el, la gente puede y bueno, si no hay dinero para fichar, ¿cómo va a hacer la ciudad claro. deportiva y el estadio? Que la gente sepa que es que va por causos distintos. O sea, la ciudad deportiva se va a hacer con un, ofono, un préstamo europeo uh -huh. a bajísimo interés y el, y el estadio se va a acabar con esa ayuda de la Liga de Fútbol Profesional a través de ese, de ese fondo de inversión que, le, que, que hay una parte que le obligan a destinar a infraestructura. Bueno, pues ya veremos a ver eh, cómo se van desarrollando estas cosas en lo
0: deportivo. El Betis, pendientes del viaje... Mañana te vas a Helsinki, Márquez. El Shinki, Mañana... Sí, que por cierto hace bastante frío. ¿eh? Pendiente, ya... <risa> el polar? Pendientes de William Carvalho, sí, sí, a ver sí, si sí. se monta en ese, en ese avión. Una de yo creo que dudas. sí, no es la, ¿Eh?
4: la duda. Y sobre todo Fekir, que es, no va a montarse en el Eso avión. ¿no? Pendientes yo, estamos de... No debe tener problemas el Betis. Césped artificial. Ayer jugaron ellos el clásico suyo, el derbi, ganaron 2
0: a 1 bolío 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 sí, sí yo que era más tranquilo más tranquilo, esperamos que sea eh, la, el paso en este caso de la Vuelta Ciclista a España por la localidad de, de Tomares saludamos al alcalde de esta bella localidad, de este bello eh, municipio municipio del eh, Sevilla, José María Soriano alcalde, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas tardes. Muy es la bien. hora, ¿no?, de, de decirle a los sevillanos, a los tomareños, eh, cómo eh, está planificada la tarde para presenciar esta penúltima etapa que va a ser al sprint, me anuncia Márquez, y que, por tanto, va a ser todo eh, casi casi que en un visto y no visto, ¿no? Pues, efectivamente,
2: el recorrido urbano es aproximadamente de tres kilómetros, el discurrir por, la, por las calles de, del municipio. Eh, puede ser el sprint, o, bueno, el último año, el 17, incluso fue un grupo reducido que llegó a mitad de estacado, porque hay una pequeña hay una pequeña recta de casi un kilómetro y medio que tiene pica para arriba en torno al 9% por ciento que bueno ahí el pelotón puede un poquito desmembrarse un poquito uh -huh. pero bueno es un día digo es un espectáculo de día
0: y imagino que eh, tomar es de, de fiesta no eh, la continuación de lo que de lo que ha sido estos últimos días no
2: pues efectivamente el, el domingo <risas> acaba la feria eh, y bueno pues hoy martes digamos el colofón al, casi ya al, al final de verano inicio del curso escolar pues es este final de, de, de etapa, más en un día, yo creo que muy bonito, muy señalado, uh -huh. y que además hay que decirlo, que hoy se cumple, hoy día 6 de septiembre, hace 500 años se completó una gran gesta, eh, bueno, pues hecha por españoles, es por la circuner, primera circuneración de la tierra que arribó a, a San Lucas de la Renera el 6 de septiembre, uh -huh. por lo cual es un día, yo creo que es precioso para, para celebrarlo en la calle como va a ser en el día de
0: hoy un día histórico y que estamos celebrando sin lugar a dudas con eh, poner el nombre de sevilla el nombre de tomares en eh, lo más alto del cartel de esta vuelta ciclista a españa que imagino tendrá un retorno previsto importante para, la, para el municipio no
2: pues sí, efectivamente en el 2017 que fue la última ocasión que tuvimos la suerte de ser final de etapa había en la calle desde desde muy temprana hora en torno a 25.000 mil personas son 25 personas que al final, por, por supuesto, está consumiendo en el municipio, en su ofrecería, en su comercio, y por otro lado también, bueno, pues es poner a Tomares en el mapa. Uh -huh. es, es la, la Vuelta Ciclista a nivel nacional es uno de esos grandes eventos que deportivos que se tienen en el en transcurso del año uh -huh. y, bueno, pues existe no solo en España, sino en muchísimos países del mundo. Y por último, es, es, en y por último países.
0: Uh -huh. sí. alcalde eh, José María Soriano, eh, la recomendación, la última recomendación a todos aquellos eh, sevillanos eh, tomareños que quieren estar presentes, eh, ¿qué le podemos decir a esta hora de la tarde?
2: Bueno, pues yo diría que no, que no, que no apuren mucho por una cuestión logística, por una cuestión de transporte. Eh, lo, si vienen desde fuera del municipio, si vienen de, de Silla capital, que utilicen el metro, si vienen de municipios cercanos, que tienen a dejar los coches en lo que es en el perímetro exterior del municipio, y que bueno, aquí eh, la hostelería está súper preparada y con los brazos abiertos para recibir a todos aquellos sevillanos que no, de la provincia, que vengan a recibirnos. El señor del parte proyecto en torno a las cinco y media. Yo, bueno, yo sugeriría que en torno a las o cuatro y media estén por aquí, porque más es un espectáculo, va a vuelta, eh, con muchísimas atracciones, con los 8.000 metros cuadrados de san, hay un stand hay una estación de Policía Nacional, es un día muy bonito, un día que hay que vivirlo. De
0: y así lo es va a vivir eh, la ciudad de eh, Sevilla, el municipio de, de Tomares. Gracias, alcalde José María Soriano, felicidades, un abrazo. Muchísimas gracias Hasta luego La Vuelta Ciclista a España Con paso por Sevilla Por Leberija Por Santiponce Por muchas de las localidades Que hoy le han dado la mano a la ruta multicolor Márquez, que nos vamos ¿Algo más? Pues nada, que nos espera Una tarde apasionante ¿eh? Queríamos Liga de Campeones Viene lo mejor de Europa Andalucía,
4: Sevilla Así que tenemos que disfrutarlo Y, y nada, ya sabemos, ya sabremos cuándo viene la
0: Champions de nuevo Hoy por lo pronto Viene uno de los claros favoritos A ganarla Adiós Tomás Furez. Pásalo bien, hasta luego Hasta luego Un abrazo muy grande Y ya se quedan con los servicios Informativos de Canal Sur Radio Llega Fran López de Paz Y todo su equipo Buenas tardes
3: Atención Sevilla llega la exposición más vista del mundo, Bodies. Extraordinaria, alucinante, educativa, cuerpos humanos reales. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas del 10 de septiembre al 16 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en bodies.es. Descubre la máquina más perfecta jamás creada. Bodies.
4: Fomento, Walker, Stone. El Manchester City llega al Sánchez Pizjuán Este martes tenemos Champions. El Sevilla se enfrenta al City y lo vivimos en la gran jugada. Síguenos en directo desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Sevilla y desde las 9 menos 20 en
3: Radio Andalucía Información con Jesús Márquez.